0: heute wieder eine mittwochsfolge wieder mal inspiriert von meiner letzten woche da habe ich ein seminar gegeben zum thema weibliche führungskräfte und da kam mir die idee zu dieser folge da geht es um selbstbehauptung und ich nenne das ganze lass dir nicht alles gefallen also täglich passieren ja kleine und auch große übergriffe und machtspielchen und gefühlte oder auch reale Respektlosigkeiten, denen wir ja auf der Arbeit, manchmal auch im Privaten, ausgesetzt sind. Und viele von uns lassen das äh, lange durchgehen. Unfreundliche Nachbarn, missmutige Partner, ähm, schlecht gelaunte Kollegen oder auch übergriffige Kollegen oder Kolleginnen, ne, die so durch ihr Verhalten einfach im Grunde genommen uns respektlos behandeln. Und wir sehen darüber hinweg, oder so kommt es mir dann oft vor, viele sehen darüber hinweg, des lieben Friedenwillens, oder besser gesagt, damit es für sie ruhig verläuft. Also ihr Anliegen ist gar nicht so sehr, dass der andere jetzt ein friedliches Gefühl hat, sondern sie haben im Grunde genommen Angst vor den Konflikten oder besser noch dem schlechten Gefühl, dass ja mit einem Konflikt immer einhergeht im Grunde genommen. Und stattdessen versuchen sie dem entweder auszuweichen, oder Sie machen teilweise halbherzige Versuche, sich selbst zu behaupten. Oder manchmal erklären Sie dann auch sich selbst, wenn Sie sich dann angegriffen fühlen oder dem anderen vermitteln wollen, hier ist eine Grenze. Und ich habe ja gerade ähm, in der letzten Woche hatte ich ja die Folge gemacht zum Thema »Hör auf, dich so zu erklären«. Das passt dann auch ein bisschen dazu. Oder hier das ist es vielleicht auch so ein bisschen ein Aufbau darauf. Die Frage ist natürlich als erstes, warum reagieren wir eigentlich so? Warum lassen wir uns so oft so viel gefallen? Und eine, ein Grund ist natürlich, wie so oft, wie sind wir erzogen worden? Also was, was haben wir zu Hause erlebt? Was ist passiert, wenn wir vielleicht mal versucht haben, uns zu behaupten? Hat man uns dieses Recht zugestanden? Hat man uns ernst genommen? Hat man uns abgestraft? Und je nachdem, was wir erlebt haben, haben wir damit natürlich auch eine Botschaft mitgenommen in unser Erwachsenenleben. Und die Botschaft lautet dann oft, habe ich überhaupt das Recht dazu? mich jetzt selbst zu behaupten oder bin ich vielleicht zu empfindlich und wir Frauen haben ja auch immer Angst davor oder viele Frauen haben Angst davor, zu hysterisch zu wirken oder vielleicht sogar dann ähm, eine dumme Bemerkung zu ernten, was, was ja sehr oft passieren kann. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch daran liegen, dass viele von uns mangelnde Fähigkeiten haben in dieser Beziehung. Wir sind, wir sind vielleicht zu schüchtern und zu leise, gut, dazu gehöre ich jetzt weniger, die, die mich kennen, wissen das, oder... Wir haben Angst davor, dass wir vielleicht zu aggressiv und zu laut werden. All diese Dinge halten uns davor zurück, uns selbst zu behaupten. Das Problem nur ist, wenn wir das über einen längeren Zeitraum so praktizieren und oftmals sind die Menschen, die das so praktizieren, das sind ja keine dummen Menschen. Nicht? Und wir merken ja, was wir tun. Wir merken ja, dass wir in dem Moment eine Grenze hätten setzen müssen oder dass wir in dem Moment für uns selbst hätten eintreten müssen, besonders wenn es niemand anders macht. Das heißt, wir schwächen uns selbst ja, und manche werden dann nach einer Weile sehr defensiv also werden sehr empfindsam, dünnhäutig, defensiv und natürlich auch besonders misstrauisch. Ne? Und, und das ist so ein Kreislauf. Also wenn ich anfange, so misstrauisch zu werden, dann fange ich an, mir schon im Vorfeld Gedanken zu machen, was dann alles Schlimmes passieren könnte, wenn ich vielleicht mal einfach sage, bis hierhin und nicht weiter oder das fand ich jetzt so nicht in Ordnung. Leider denken auch gerade Frauen sehr oft, dass Selbstbehauptung so eine egoistische Durchsetzung des eigenen Willens ist. Also das ist was mit Rechthaberei zu tun hat, was es ja gar nicht tun muss. So eine Selbstbehauptung heißt ja nur dass ich mein Selbst behaupte, jemand anderem gegenüber. Indem ich vielleicht eine Grenze setze, indem ich vielleicht etwas richtig stelle oder indem ich vielleicht auch sage, äh, das war für mich jetzt nicht in Ordnung. Und wenn ich das nicht tue und ich merke ja, dass ich das nicht tue, dann fange ich an, mit mir selbst vielleicht zu hadern. Und viele tun das. Also vielleicht kennst du das auch, ja? dass du dann im Nachhinein nach so einer Situation denkst, oh Mann, ich hätte was sagen müssen, warum ist mir denn nichts eingefallen? Warum lasse ich andere immer so über mich drüber laufen? Der andere hat nicht das Recht, mich so zu behandeln und so weiter und so fort. Und das Problem ist natürlich, dass der andere auch gar keine Rückmeldung bekommt, dass das Verhalten, was er oder sie an den Tag gelegt haben, dass das dir gegenüber einfach nicht in Ordnung ist. Also was passiert? A, machen sie es weiter. Was natürlich im Kollegenkreis ganz blöd ist. <lacht> Weil das kann sich natürlich sehr verselbstständigen, in der Beziehung natürlich auch. Aber bei fremden Leuten, die man halt mal trifft und die sich vielleicht unmöglich benehmen, die gehen dann halt wieder weg. nicht? Aber mein Thema ist ja sehr oft das Thema im Berufsleben. Und da lohnt es sich schon, sich selbst zu behaupten. Einmal für das eigene Selbstwertgefühl. Und zweitens, damit mein Gegenüber auch genau weiß, das geht und das geht bei mir nicht. Also wir, wir bekommen einen Eindruck voneinander, wo unsere Grenzen sind und wie wir gerne behandelt werden möchten. Und das ist für viele auch durchaus hilfreich, weil vielleicht niemand ihnen jemals gesagt hat, dieses Verhalten ist nicht in Ordnung oder es ist für mich nicht in Ordnung. Also machen die das weiter und isolieren sich vielleicht auch selbst. Und weil sie sich selbst isolieren, haben sie auch das Gefühl, sie müssen sich so verhalten. Also da haben wir wieder diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass ich durch das, was ich eigentlich vermeiden will, mehr von dem bekomme, was ich vermeiden will. <lacht> Und deswegen lohnt sich das auch, sich mehr selbst zu behaupten. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps an die Hand geben, wie du das üben kannst, wenn du für dich sagst, ja, ich bin so jemand, ähm, der nicht so gut darin ist, Grenzen zu setzen oder nicht so gut ist, darin auch mal zu sagen, okay, jetzt, jetzt sind wir mal gut. Ne? Okay, dann legen wir mal los. Also Selbstbehauptung, meiner Meinung nach, gehört ja in die Kategorie zusammen mit Selbstbewusstsein, Selbstwert, für sich selbst einzustehen. Und das erste, was ich dafür natürlich brauche, ist, dass ich erstmal ein Bewusstsein dafür habe, was ist denn meins? Also was, was brauche ich und wo sind meine Grenzen? Das heißt, ich muss wissen, was sind meine Interessen? Ich muss mir auch Gedanken machen, wenn ich mich selbst behaupte, wofür mache ich das auch? Ja, also was will ich eigentlich damit erreichen, wenn ich mich selbst behaupte? Und ich muss das, wenn ich nicht viel Übung habe, muss ich mir das halt auch vorher überlegen. Und vielleicht auch nach solchen übergriffigen Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht stark genug für mich selbst eins getreten, die dann auch ein wenig zu reflektieren und zu überlegen, wenn die nächste Situation kommt, was möchte ich dann gerne anders machen? Und was ist vielleicht auch für mich persönlich realistisch, für meine Persönlichkeit, nicht so sehr für den anderen, ja, also wir, wir lassen Dinge sehr oft, weil wir uns vorstellen, dass der andere dann das und das macht, ohne zu wissen, ob der andere dann das und das macht. Und wir berauben uns damit natürlich einer Erfahrung, die entweder unsere Befürchtung bestätigt oder aber, und das ist sehr, sehr oft der Fall, uns beweist, da ist vielleicht gar nichts passiert oder der andere hat sich entschuldigt oder der andere hat sein Verhalten geändert. Also wir berauben uns einer Erfahrung im Miteinander. Wie kann man das denn jetzt machen mit der Selbstbehauptung? Also eine Methode ist natürlich, oder andersrum, was wichtig ist dabei, ist, dass du auf deine Stimme achtest. Also wenn du dich selbst behaupten möchtest und dazu einige Aussagen machst, dann wäre es gut, wenn du nicht zu schnell sprichst. <lacht> Weil in solchen Situationen, ne, wenn man dann sehr schnell spricht und vielleicht auch noch sehr leise spricht, dann kommt die Botschaft nicht richtig an. Weil es gibt ja diese berühmte Formel, dass eine Botschaft transportiert wird über 7% über den Inhalt, also die Worte, die ich quasi sage. 38% von dem, was beim anderen einen Eindruck hinterlässt, ist meine, mein Tonfall, meine Stimme. Dazu gehört natürlich auch Lautstärke, Schnelligkeit, Intonation, äh, spreche ich deutlich, ne? also solche Dinge. Und 55 von dem, was einen Eindruck hinterlässt bei meinem Gegenüber und meine Botschaft untermauern kann, ist meine Körpersprache. Gehen wir nochmal zurück zur Sprache. Also das eine jetzt, ne, die Stimme. Also die Stimme sollte äh, nicht zu laut sein. Sie sollte auch nicht zu leise sein. Sie sollte nicht zu schnell sein, weil das wirkt dann immer so ein bisschen unsicher. Inhaltlich achte darauf, dass du eine klare Aussage triffst. Also benutze nicht solche Weichmacher wie zum Beispiel, könntest du eventuell, ähm, vielleicht könntest du das mal lassen oder äh, entschuldige bitte, aber das ist für mich nicht in Ordnung. Also du merkst schon, das sind sehr viele Weichmacher und die letzte, oder das letzte Beispiel mit dem entschuldige bitte, das habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, das ist eine Floskel, die ich einer Begrenzung voransetze, die aber meine Begrenzung aufweicht. Und wenn du eine Grenze setzt oder dich selbst behauptest, musst du dich dafür nicht entschuldigen. Also das macht das nur weich. Und bei dem anderen kommt die Botschaft an, naja, gut, die meint das nicht so oder der meint das nicht so. Also wenn du da noch so nicht so viel Übung hast, aber gleichzeitig sagst, ich möchte das mal im Berufsleben ausprobieren, dann wirst du ja deine Pappenheimer kennen. <lacht> Und du kannst dir dann im Vorfeld vielleicht schon mal die ein oder andere Aussage einfach überlegen und dann ähm, übe mental, spiel mal verschiedene Situationen durch und äh, höre dich mal selbst sagen, wie du diesen Satz sagst. Was immer dein Satz auch sein mag. Ja, zum Beispiel, dass du sagst, ähm, ich hätte gerne, dass du aufhörst, in diesem Tonfall mit mir zu sprechen. Das ist eine klare Ansage, da weiß der andere, was du willst. Und ich würde da keine Entschuldigung vorher, keine Erklärung nachher. Also Erklärungen sind auch etwas, was alles aufweicht, wenn ich eine klare Botschaft schicken will. Wenn der andere eine Erklärung haben will, wird er fragen, aber in den meisten Fällen ist das meistens nicht so. Wenn dich jemand mit etwas konfrontiert, wo du merkst, ähm, das war jetzt eine Grenzüberschreitung, du möchtest was sagen... Ja, also Grenzüberschreitung, zum Beispiel im, im Berufskontext, dass jemand wieder versucht, die Arbeit aufzudrücken, ein Kollege, weil er zu faul ist, das selbst zu machen und bittet dich etwas zu tun, ja, und das mit einer Selbstverständlichkeit. Und dir fallen nicht die richtigen Worte ein, dann könntest du zum Beispiel je nach Situation sowas sagen wie, ähm, du, das muss ich erstmal sacken lassen, ich kann dir da jetzt noch keine Antwort geben, ob ich das für dich machen kann oder nicht. Und dann sagst du, ich komme morgen nochmal auf dich zu. Das verzögert alles so ein bisschen. Ne? Sagt der andere vielleicht, ja, aber es wäre schon gut, wenn du das jetzt machst. Und dann sagst du, ja, jetzt kann ich aber nicht. Keine Erklärung. Hör auf mit der Erklärerei. Wenn du jemand bist, der gerne erklärt, setze die Grenze so. Schweigen ist auch ein gutes Instrument. Jemand anders kommt so in einer Selbstverständlichkeit, versucht dir was aufzudrücken. Ah ja, übernimm du das mal, weil ich kann das nicht so gut. Also äh, ne, wäre super, wenn du das machen würdest. Du guckst den anderen an, du schweigst. Das verunsichert die meisten Leute. Und während des Schweigens kannst du überlegen, was sage ich denn jetzt gleich? Weil jetzt muss eigentlich der andere sagen, ähm, also machst du das jetzt? Und vielleicht hast du ja schon meine Podcast-Folge gehört zum Thema Nein sagen. Und dann sagst du einfach nur Nein. <lacht> Und schweigst. Wir reden eigentlich viel zu viel in solchen Situationen. Und Schweigen ist ein wunderbares Instrument, um andere zu verunsichern, wenn du sie dabei anschaust. Also das ist ganz wichtig. Ne? Also nicht wegschauen, dann wirkt das so ein bisschen wie, äh, dir fallen keine Worte ein und du versuchst auszu auszuweichen und so weiter und so fort. Also Blick, den Blick zu halten ist ganz wichtig. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Es kommt vielleicht ein Bekannter oder ein Freund, den du, den du schätzt oder Freundin, die du schätzt, aber ah, die haben schon öfter Geld bei dir geliehen. Und fangen vielleicht wieder mit so aus, oh, du, ich bin knapp bei Kasse, kannst du mir mal was leihen? Und du denkst nur, oh Gott, nicht schon wieder. Ja, weil du weißt, du musst dann hinter deinem Geld hinterherlaufen. Oder du bekommst es gar nicht. Und die erklären dir tausend Sachen, warum es wichtig ist, dass du ihnen jetzt das Geld gibst. Und wenn du solche Situationen hast, dann kennst du die ja schon vorher, also kannst du dir ja schon was zurechtlegen, was du dann in diesen Momenten sagst. Und wenn du was Nettes sagen willst, dann kannst du zum Beispiel sowas sagen wie, du, ich verstehe, dass du knapp bei Kasse bist, aber ich möchte dir kein Geld mehr leihen, da ich es schon zweimal nicht zurückbekommen habe. Klare Ansage. Hier ist zwar eine kleine Erklärung drin, aber das ist ja, du erklärst nicht dich selbst und deine Handlung, sondern du verpackst ja in dieser Erklärung die Begründung, warum du das nicht mehr machst. Und dann schweigst du bitte. Nichts hinten dran hängen. Weil der andere wird jetzt vielleicht so sagen, ja gut, okay, ich weiß, ich wollte, aber ich konnte nicht und so weiter und so fort. Und du sagst einfach, du ist okay, aber ich möchte dir kein Geld mehr leihen. So, und siehst du, wo die Intonation oder hörst du, wo die Intonation ist? Ich möchte dir kein Geld. Also auf den zwei zentralen Punkten der Aussage, nämlich ich und Geld. Oder ich möchte nicht mehr für dich einspringen, weil du springst nie für mich ein. Oder es gibt mir ein ungutes Gefühl. Also, wenn du noch was dran hängen willst, das ist es natürlich noch stärker, wenn du das in so einem Kontext gar nicht machst. Sondern einfach sagst, ähm, Nein, ich leide kein Geld mehr. Nein, ich springe nicht für dich ein. Ja, warum denn? Weil ich das Geld nicht zurückbekomme, weil du auch nicht für mich einspringst. Ja, aber ich könnte vielleicht nächstes mal... Nee, 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 lass mal. Nein, ich mache es nicht. Da musst du jemand anderen fragen. Also verweis dann auf jemand anderen, okay? Und du merkst, eigentlich wird die Sprache immer langsamer. Und das mache ich, mache ich persönlich auch. Ja, wenn, wenn ich mich selbst behaupte, dann mache ich das normalerweise... Ich wende mich der anderen Person zu, ich schaue sie genau an, ich mache eine kleine Pause, ich treffe meine Aussage langsam und sehr direkt, nicht unfreundlich, aber auch nicht freundlich, ne, also eher so neutral, und dann mache ich eine Pause. Und in den meisten Fällen werden die anderen vielleicht nochmal gehen, aber dann ist im Grunde genommen auch vorbei. So, es geht nicht darum, den anderen zu besiegen, es geht darum, deine eigenen Interessen zu artikulieren und sie jemand anderem gegenüber zu behaupten. Manchmal hat man natürlich eine Situation, je nachdem, um was es geht. Ne? Also nehmen wir jetzt mal wieder eine berufliche Situation, wo du ähm, mit dem Chef zusammensetzt und es geht um eine Gehaltserhöhung. Und du möchtest dich gerne gut behaupten, ohne zu wissen, ob das jetzt eine Garantie ist, dass du sie bekommst. Dann brauchst du natürlich eine gute Vorbereitung und du brauchst doch eine gute Argumentation, warum du der Meinung bist, dass dir das Geld zusteht. Also je besser du dich vorbereitest, desto besser ist das. Und wenn dann solche Sachen kommen wie, ja, also wir geben ja niemanden momentan eine Gehaltserhöhung, das ist so ein beliebter Satz, dann ist jetzt der Zeitpunkt, dich selbst zu behaupten und zu sagen, naja, in diesem Moment geht es aber nicht um alle anderen, es geht um mich. Und ich möchte wissen, ob ich die Gehaltserhöhung bekommen. Siehst du wie, wieder diese Intonation. Ich. Ne, und benutze auch das Wort ich, weil eine Selbstbehauptung heißt ja, ich rede über mich. Also dann rede bitte auch über dich. Okay. So, jetzt habe ich dir ein paar kleine Tipps an die Hand gegeben. Ich will das jetzt auch nicht allzu sehr ausweiten. Ich denke, der wichtigste Punkt dabei ist, wenn du keine Übung hast, dann wirst du nicht drum rumkommen kommen, dir die Zeit zu nehmen, dir vorab zu überlegen, in welchen Situationen möchtest du dich selbst sicher behaupten und schon mal die ein oder andere Situation durchzuspielen, damit du dann bereit bist, wenn die Situation kommt. Also was ich ganz oft habe, ist, dass äh, Leute mich fragen, ja, wie kann ich denn rhetorisch so sicher werden wie sie? Und ich sage dann immer, indem sie das jahrelang so praktizieren wie ich. Also Übung macht den Meister. Und am Anfang wirst du nervös sein, am Anfang wird es unangenehm sein, aber nimm das einfach nur als ein Zeichen, dass du halt noch Anfänger bist und mit der Zeit wird es einfach leichter. Jetzt vielleicht noch ein, ein kleines Wort der Warnung. Wenn du jemand bist, der ein Problem damit hat, dass jemand anders vielleicht in dem Moment dir zeigt, dass ihm oder ihr das nicht gefällt, und das wird wahrscheinlich passieren, weil du ja... ne. Du setzt dir eine Grenze oder sagst zu jemandem, das ist für mich nicht okay, was du da gerade gemacht hast. Das ist auch für den anderen unangenehm. Also stell dich darauf ein, dass der andere jetzt nicht glücklich ist. Aber das ist okay. Denn es geht darum, dass du glücklicher bist mit dir selbst und mit der Situation. Und der andere darf mal aushalten, für das eigene Verhalten auch mal eine kritische Rückmeldung zu bekommen. So, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Restwoche. Und vielleicht hast du ja die ein oder andere Gelegenheit, schon mal ein bisschen zu üben. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Und wenn ich dir behilflich sein kann in irgendeiner Art und Weise, dann melde dich einfach bei mir. Mach's gut und ich hoffe, du bist nächste Woche wieder dabei. Deine Hecke.